tema por el que muchas personas preguntan y se refiere a estar muertos y lo que significa estar dormidos. En la escritura vemos que los términos muerto y dormido se usan para designar una misma realidad. Pero eso se hace con una finalidad. Comencemos. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Su alma abandona su cuerpo y si es creyente, hay una escritura muy importante que es fundamental, es una promesa. Y esa promesa es que al estar ausentes del cuerpo, ¿y qué es lo que está ausente del cuerpo? El alma. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Y esa es una realidad hoy para los creyentes. Recordemos lo que el Mesías nos dijo. Él dijo que vamos a estar con Él. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 23, el Mesías está hablando con uno de esos criminales que estaban a su lado en la cruz. Y les dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerda esa palabra porque necesitamos definir una cierta ubicación. Y esa ubicación es el lugar bíblico llamado Sheol. Sheol es una palabra en hebreo que se refiere al lugar de los muertos. También debemos incluir en nuestra discusión una enseñanza bíblica que nos dio el mismo Yeshua. Me refiero a lo que él dijo en Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Aquí hay algo que debemos saber, y es que muchas personas consideran que eso es una parábola, pero la Escritura no la denomina como tal, y normalmente, cuando el Mesías hablaba en parábolas, Él le decía a la gente que eran parábolas. Estoy hablando de algo que ha sido escrito bíblicamente en forma de narrativa. Una narrativa es, por lo general, un texto, una forma textual para hablar de la historia, para hablar de un evento literal. No de algo que es alegórico, no de algo que debemos espiritualizar. Y este relato de Lázaro y el hombre rico se enlazará con el otro Lázaro en Juan, capítulo 11, un poco más adelante. Pero en este relato de Lázaro y el hombre rico, Yeshua nos cuenta como una narrativa, es decir, como un evento histórico o literal, lo que sucedió. No debe convertirse en una alegoría, no debe espiritualizarse. Y en segundo lugar, esto es importante, aun si fuese una parábola, asumamos por un instante que lo es. Cuando el Mesías hablaba en parábolas, él usaba situaciones reales, es decir, que no hablaba de algo que fuese inventado, algo fantasioso, algo que no se basara en hechos reales. Muchas veces él daba ejemplos, y para efectos de esta explicación, tomemos el caso de la mujer que pierde una moneda. No vemos en la Escritura que ella la buscó diligentemente. Él no está hablando necesariamente de algo histórico. Él está usando el relato para dar un ejemplo. Pero ese ejemplo se basa en algo verídico. Por eso, no tiene sentido alguno. En ningún lugar de la Escritura vemos a Yeshua relatando algo 
diciendo una parábola dando una enseñanza que no estuviera basada en hechos verídicos en hechos reales nunca dijo algo que no valiera la pena creer siempre fue algo que valía la pena creer así que él habló del sheol y habló de dos compartimientos recuerden el sheol es un lugar para los muertos y hablo de quienes murieron antes de la resurrección del mesías les diré el por qué cuando lleguemos allí pero por ahora en tanto avanzamos en nuestra comprensión debemos entender algo y eso influye en cómo vemos las escrituras sobre todo las del antiguo testamento que tratan sobre la muerte y lo que la gente decía y afirmaba sobre la muerte sheol es una palabra en hebreo que designa el lugar de los muertos el lugar al que iban los muertos antes de la resurrección del mesías y tenía dos compartimientos uno lo vemos en lucas capítulo 16 uno se llama hades en hebreo gejinón que es eso el infierno un lugar de tormento por cierto aquel hombre rico fue a ese lugar del hades estaba despierto estaba consciente podía hablar podía ver tenía experiencias quien las tenía su alma así que nunca crean que un alma está simplemente muerta o dormida no hay evidencia bíblica de eso el mesías nos enseñó por ejemplo en marcos capítulo 12 verso 27 donde dice que nuestro dios no es un dios de muertos sino de vivos y habló de abraham isaac y jacob cuando se trata de personas de fe esas personas están vivas y dónde están vivas bueno están vivas en lo que se llama hek abraham en hebreo un término que quiere decir paraíso es a lo que se refería el mesías cuando le dijo a ese criminal que estaba crucificado en la cruz a su lado hoy estarás conmigo en el paraíso en hebreo hek abraham o el seno de abraham y en estos lugares hay reconocimiento hay conciencia en ninguna parte de la biblia vemos que un alma esté dormida más adelante hablaremos de ese término que aplica a quienes se durmieron pero volvamos al sheol el lugar de los muertos antes de la resurrección del mesías cuando alguien moría su alma iba al sheol pero a cuál de los dos compartimientos al hades gejinom o infierno lugar de tormento o al paraíso y todo dependía en aquella época pues no aplica para nosotros actualmente en aquella época eso dependía de la fe creía esa persona en la promesa de dios en cuál específicamente en la promesa de un redentor un redentor basado en el pacto abrahámico aquellos que creyeron que entraron por fe en el pacto abrahámico iban al seno de abraham al paraíso los que rechazaron ese pacto los que rechazaron la promesa de dios de un redentor iban al infierno o hades o gejinom el lugar de tormento en el sheol 
Esto es lo que debemos entender. Sabemos, por ejemplo, que en la primera de Pedro, capítulo 3, al ver la primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20, se habla del descenso del Mesías al Sheol, al infierno, y les predicó a, oigan esto, Él les predicó a aquellas almas que estaban encarceladas. ¿Dónde? En el Hades. Él no las despertó. ¿Por qué? Ellas no podían dormir. Estaban siendo atormentadas. Y les predicó a esos individuos desobedientes que habían rechazado la promesa de redención de Dios. Él les habló a ellos. Ellos estaban despiertos. ¿Y qué más dice la Escritura? Bueno, por ejemplo, si buscan alguna vez Efesios, en el capítulo 4, comenzando por el verso 7, dice que el Mesías no solo descendió al infierno para predicar, condenar y revelar por qué sufrían esos tormentos, sino que también dice que Él fue a predicarles a los que estaban en el seno de Abraham. ¿Y qué dice la Escritura? En Efesios capítulo 4, dice que Él llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo entendemos eso? Bien, de nuevo, cada cosa tiene una respuesta en la Escritura. Al buscar una respuesta correcta, nos vamos a ver un ejemplo en Mateo 27. Vemos en Mateo 27, verso 51 y 50, cuando el Mesías murió, cuando entregó su espíritu, dice que él parojet, aquel velo, se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Y luego vemos que aquellos que estaban en el seno de Abraham, ¿qué les pasó a ellos? Dice que volvieron a vivir. Y que ellos no salieron de la tumba, sino hasta después de que el Mesías resucitó. ¿Por qué? Porque dice en las Escrituras que Yeshua debe tener precedencia en todas las cosas. Así que su resurrección les dio vida, pero no se manifestaron ni fueron vistos, sino hasta después de que Él hubiera resucitado de entre los muertos. Vemos entonces que el Mesías, dice la Escritura, que Él llevó cautiva la cautividad, y cuando ascendió, ellos también ascendieron hacia el cielo. Por tanto, déjenme citar otra Escritura. Isaías capítulo 5, verso 14. Isaías 5, 14. Allí dice que Dios ha ensanchado, ha ampliado el Sheol. ¿A qué se refiere? Allí hay un mensaje. Cuando Yeshua llevó cautiva la cautividad, cuando vació el seno de Abraham, hoy no hay un seno de Abraham. ¿Por qué? Cuando una persona muere, si es creyente, en el instante en el que muere, es decir, cuando su alma abandona su cuerpo, ¿qué pasa con esa alma? Esa alma pasa a estar ante la presencia del Mesías, a estar con Dios en el cielo. Eso es importante por lo que hemos dicho antes. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. ¿Dónde está el Señor? En el cielo, a la diestra de Dios Padre. Así que puedes estar seguro de que cuando mueras, Si eres creyente, ¿qué pasará contigo ahora? 
Verás, antes del ministerio del Mesías, si tenías fe en que Dios era un Dios redentor, ibas al paraíso, ibas al seno de Abraham, que se situaba en el Sheol, pero actualmente ese lugar está vacío, no es relevante para nosotros. Si eres creyente, si aceptaste el Evangelio, cuando mueras, en ese mismo instante, tu alma irá a la presencia del Mesías, de Jesucristo, allá en el cielo, y nosotros tenemos eso asegurado. De manera que, los que somos creyentes vamos al cielo, es decir, nuestras almas, y los que no son creyentes van al Sheol, al Hades, que ahora ocupa todo el Sheol, es decir, que ellos descienden al infierno. Y esos individuos estarán allí para toda la eternidad. Pero dense cuenta de algo. Hay un cambio. Vemos algo que está en el libro de Apocalipsis. Y no quisiera adelantarme mucho, pero hagamos una pausa por un momento y respondamos otra pregunta. Y es una muy buena pregunta. Alguien me envió una pregunta sobre Lázaro. No del Lázaro de Lucas 16, sino del Lázaro de Juan, capítulo 11. ¿Recuerdan a Lázaro, el hermano de María y de Marta de Betania, de la comunidad situada en el Monte de los Olivos, quien era amigo íntimo de Yeshua? Recuerden que una de sus hermanas le envió un mensaje a Yeshua, pues Lázaro estaba gravemente enfermo, y que el Mesías, eventualmente, cuando él llegó a aquella aldea, a ese lugar donde Lázaro se encontraba, él estaba sepultado. Llevaba cuatro días en el sepulcro. Ahora bien, esto es lo que debemos entender. Alguien dijo, ¿eso quiere decir que Lázaro estuvo en el cielo cuatro días? No. Recuerden que eso fue antes del ministerio de Yeshua, antes de su muerte, entierro y resurrección. ¿Dónde estuvo él? Esto es lo que podemos decir. Normalmente, cuando alguien como Lázaro moría, alguien que tenía fe, cuando moría, su alma iba al seno de Abraham. Pero noten algo. Yeshua, bien sea que el alma de Lázaro estuviera allí y volvió a su cuerpo, o si esta era una situación única, hay algo que sabemos. Por cuatro días, durante cuatro días, él estuvo literalmente muerto. ¿Y qué pasó? El Mesías lo resucitó de entre los muertos. Él restauró esa alma, que en mi opinión estaba en el seno de Abraham, de vuelta a ese lugar, de manera que Lázaro, y todos conocemos este versículo, Lázaro salió de aquel sepulcro, lo que significa que a través del Mesías tenemos la resurrección y la vida, y la vida de la que hablamos es la vida del reino, la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Antes de que pasemos al libro de Apocalipsis, quiero abordar este otro asunto que es muy confuso. Es confuso porque a veces no sabemos cómo entender las palabras en la Biblia en el marco de la cultura judía. Y esa es la palabra dormido. En la Biblia, muchas veces se refiere como dormido a personas que han muerto. Y nos referimos a muerte literal. ¿Por qué? Bien, le citaré otro pasaje de las Escrituras. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 35. Ahora bien, en esta sección, 
se habla de un líder de una sinagoga llamado Jair, que en español suele pronunciarse Jairo, pero en hebreo es Jair. Y vemos que Jair es un líder de una sinagoga, y cuando se acercó inicialmente a Yeshua, su hija estaba muy, muy enferma. De hecho, en la Escritura dice justamente que estaba al borde de la muerte, muy cerca, en un estado que está entre la vida y la muerte. Pero al leer Marcos 5.35, encontramos algo. Encontramos que la gente de la comunidad fue y le dijo a Jair, «Ya no molestes al maestro, al rabí, a Cristo, porque tu hija ha muerto». Fíjense en algo. No hay duda de eso. Al igual que se sabía que Lázaro había muerto, esta joven, que tenía 12 años de edad, había muerto. Estaba literalmente muerta. ¿Pero qué pasó? El Mesías luego dice, «Ella no está muerta, solo está dormida». Ellos se rieron de él. ¿Por qué? Porque todos sabían que ella estaba definitivamente muerta, pero el Mesías les estaba recordando algo a esas personas la fe. Verán, la gente de fe no habla de la muerte como un estado definitivo, absoluto, sino que hablamos de ella como estar dormido. Igual hablamos de una persona muerta, pero ¿por qué decimos que la persona está dormida? Bien, hay algo que sabemos. Cuando alguien se va a dormir, ellos esperan levantarse después. La gente se va a la cama de noche, ponen una alarma o le piden a alguien que los despierte porque se tiene la expectativa de levantarse, despertarse. En el judaísmo, al ver esto en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y por cierto, si eres de origen judío y conoces la oración llamada Amidá, también conocida como Shemone Esre, hablamos de que Dios es fiel con los que duermen en el polvo. Y no se refiere a aquellos que están, cuya alma está dormida en la tierra, sino que es un eufemismo, es una expresión. Y la naturaleza de esa expresión nos enseña algo. Aquellos que tuvieron fe y han muerto, tienen una expectativa de volver a levantarse, de que no es el final, de que la muerte no es absoluta. Esperamos una resurrección. Con respecto a la resurrección, en las Escrituras hay distintos eventos que hablan de la resurrección o usan la resurrección para definirlos. Uno es nuestra esperanza bendita. La podemos ver o leer en 1 Corintios 15. Es vista como una resurrección. Y sabemos esto. Cuando una persona muere en la fe, se elevará en la resurrección su alma subirá hasta el cielo recuerden ese versículo tercera vez que lo diré estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el señor así que nuestra alma se elevará hasta el cielo de hecho citaré otro pasaje de las escrituras eclesiastés el libro de cogelet capítulo 3 verso 21 salomón preguntó lo siguiente quién sabe que el alma de los hombres sube arriba y el alma de los animales desciende hacia abajo Pero hay que tener cuidado con algo. Al tratarse de libros como el de Eclesiastés, 
En él, Salomón hacía muchas preguntas y luego las respondía. Pero se trataba de preguntas que se hacía la gente. Así que no hay que tomar una afirmación del libro de Eclesiastés y sacar teología de allí cuando él hacía preguntas o hablaba desde una perspectiva distinta. Lo mismo sucede con Job. En el libro de Job muchas veces hablaban sus amigos y no lo hacían desde la fe. Ellos afirmaban eso que ellos creían, que habían oído, que la sociedad promovía, pero no quiere decir que eran cosas ciertas. Por eso es muy peligroso tomar las afirmaciones de los libros de Eclesiastés y Job. A veces el mismo Job hacía una afirmación basada en una creencia errónea, basado en lo que había oído decir a sus supuestos amigos, y lidiaba con eso. No era un hecho teológico. Él estaba lidiando con algo en lo que la gente creía, por lo que debemos tener mucho cuidado. Pero vemos en el libro de Marcos capítulo 5, cuando Yeshua le habla a Jair, y todos decían que su hija había muerto. Él dijo, ella no está muerta, solo está dormida. Es decir, tengan fe en la resurrección. Sí, está muerta, pero ella se levantará. Y Yeshua les va a dar el ejemplo. Él va a hacer un milagro para confirmar esa esperanza que tenemos de la resurrección. Hay una resurrección cuando morimos siendo creyentes. Al estar ausente del cuerpo, nuestra alma asciende al cielo. Ese es un tipo de resurrección de la cual Él está hablando. Y también sabemos algo más. Hay una resurrección con la esperanza bendita para aquellos que están, ¿qué? Que ya están muertos. Hablemos un poco de esa esperanza bendita y me refiero al rapto. Cuando leemos 1 Corintios 15, y por cierto, si han estado siguiendo nuestro estudio en inglés del libro de 1 Corintios 15, vamos por el capítulo 14, así que en pocas semanas, tres semanas, llegaremos a ese lugar crítico de 1 Corintios 15. Y ahí se nos enseña que en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, con el sonido del shofar, el Mesías descenderá. ¿Y qué ocurrirá? nos encontraremos con Él en el aire, es decir, en el cielo. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Y qué pasará? Dice allí que los que ya están muertos. Cuando Él habla de los muertos, Él aclara que no son sus almas, sino sus cuerpos. ¿Qué pasará con sus cuerpos? Al morir, el cuerpo se descompone, y no importa qué pasó con el cuerpo físico. Si una persona es incinerada al morir, y según la ley judía no se debe hacer eso, pero esa es una tradición, porque da igual lo que le pase al cuerpo. Puede que el cuerpo lo hayan cortado en pedazos y esparcido por el mundo, que lo hayan metido en ácido o en el fuego, lo que sea. Nada es un problema para Dios. Con Dios todo es posible. Así que en ese momento, sin importar dónde estén tus cenizas, Dios las reunirá en un instante, las reintegrará, y serán transformadas en un nuevo cuerpo. Ese es solo el cuerpo. Y las almas que han estado en el cielo, las de aquellos que ya habían muerto, esas almas serán reunidas con un cuerpo nuevo. Y ellos estarán con el Mesías, tal como lo estaban antes, y seguirán estando con Él en el cielo. Los que aún estemos vivos, si seguimos vivos en ese momento y aún no hayamos muerto, si aún estás vivo... ¿Qué sucederá? Tu cuerpo será transformado en un nuevo cuerpo. Tu alma estará con ese nuevo cuerpo, obviamente, porque aún estás vivo, no has muerto, no ha ocurrido esa separación entre el cuerpo y el alma. 
serás transformado y elevado y te encontrarás con el Mesías en el aire, y todos seremos llevados al cielo, donde pasaremos el tiempo que quede hasta el establecimiento del reino milenial. Esto es lo que sabemos acerca de las distintas resurrecciones, pero quería enfocar nuestra atención a Apocalipsis capítulo 20, porque al final del reino milenial hay una resurrección, y esa es una resurrección que es muy similar a lo que leemos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice que habrán muchos que despertarán, algunos para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Bueno, ese es un hecho. Y los que irán hacia la muerte eterna, sus almas estarán en el Hades, en el infierno. Pero al final de ese reino de mil años, serán resucitados para el juicio ante el gran trono blanco. Sus cuerpos no, solo sus almas. Y estarán allí y serán condenados porque todos, sin excepción, los que van al juicio del trono blanco serán condenados. ¿Por qué? Por una razón principal. Porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo haces para que se inscriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero? Lo haces al aceptar el Evangelio, al decir, «Sí, soy un pecador». Y sí, confío en lo que el Mesías hizo en mi nombre cuando murió en la cruz, y mis pecados fueron transferidos a Él, y por eso Él murió en la cruz, y su justicia fue transferida, imputada a mí. Por tanto, puedo confiar en que cuando muera, iré ante Dios, y Él verá la justicia de su Hijo en mí por su gracia, por su misericordia, por su perdón, y seré aceptable para Él debido a la perfección del Mesías, no la mía. Yo soy pecador, pero mis pecados han sido procesados, han sido quitados, y la justicia de Dios, la justicia de su Hijo, me ha sido dada. De manera que tenemos eso asegurado, pero los que estarán en el juicio del trono blanco al final de Apocalipsis 20... Todos aquellos que han muerto serán resucitados. Ahora bien, sus almas han sido atormentadas en el infierno durante todo el tiempo que llevan muertos. Y van a ser resucitados. Todos van a dar sus muertos. Algunos dirán eso porque dice que el mar, la tierra y todo, tal vez tiene que ver con sus cuerpos. Algún tipo de reunificación. Pero eso es irrelevante. Sus almas son la esencia. Así que dice que no importa cómo haya muerto alguien o dónde estén muertos, serán traídos todos ante ese juicio del gran trono blanco. Serán condenados y todas esas almas irán al infierno para su último lugar de destino, que es ese lago que arde con fuego y azufre para toda la eternidad. Así que ustedes deciden... Pueden rechazar el Evangelio o pueden aceptarlo. Si lo rechazan, van a ir ante el juicio del gran trono blanco, experimentarán una resurrección, pero es una resurrección para condenación, para enfrentar la vergüenza, 
y la muerte perpetua, y finalmente terminarás en ese lago que arde con fuego. Pero aquellos, aquellos que reciban el Evangelio, que digan, sí, yo soy un pecador, pero sí, yo confío en el Mesías, yo creo que Él murió en la cruz por mí, y creo que resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué? Entonces, nuestras almas, al morir, en ese instante, nuestras almas irán a la presencia de Dios. Y para ese momento de la esperanza bendita, vamos a recibir, vamos a recibir ese nuevo cuerpo. Dios pone todo esto muy, muy claro. En ninguna parte vemos que en las Escrituras diga que un alma está dormida. Solo dice que los muertos están dormidos, pero es una forma de decir que debemos tener fe en esa resurrección. Por eso dice, no se preocupen por la muerte, pues es como irse a dormir, porque van a levantarse de nuevo. Bien, diré esto de nuevo. Cuando alguien muere en esta época, si es creyente, esa persona irá enseguida, en ese mismo instante, a la presencia de Dios. Y si alguien muere habiendo rechazado el Evangelio, en ese mismo instante su alma irá al Hades, donde permanecerá hasta el juicio del gran trono blanco. Y después del juicio del gran trono blanco, volverá a ser arrojado al Hades, y el Hades y sus almas serán arrojados a ese lago que arde con fuego para siempre. No hay cambios. Esa es su condición eterna. Pero los que somos creyentes... Estaremos en el instante mismo de nuestra muerte con el Mesías Yeshua, y en ese momento de la esperanza bendita vamos a recibir un nuevo cuerpo. Y para el momento de la segunda venida del Mesías, como lo dice Primera a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, vamos a venir con Él. Los santos vendrán con Él para gobernar y reinar con Él durante esos mil años, y el término de esos mil años Cuando finalice el juicio del gran trono blanco, entonces Dios establecerá la nueva Jerusalén, y allí estaremos, en nuestra ubicación eterna, la nueva Jerusalén. Y tendremos, nada cambiará el cuerpo glorioso que tendremos, ese cuerpo del reino que recibimos en el rapto, y experimentaremos la eternidad con Dios, con ese cordero, con el león de la tribu de Judá experimentaremos ese maravilloso estado de hallarnos en su presencia, conociendo sus bendiciones, viviendo sus promesas para toda la eternidad. Así que dense cuenta de que ninguna escritura dice que las almas andan dormidas. Es un eufemismo para la creencia en la resurrección de aquellos que han muerto en la fe. Y los que no, ellos también serán resucitados, pero como dijimos, para ir al juicio del gran trono blanco. Bien, mi esperanza es que, de cierta manera, este estudio, leyendo algunos pasajes de las Escrituras que espero hayan anotado, para que luego los puedan revisar por ustedes mismos, hayan traído claridad sobre este tema. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.